0: Die Apostelgeschichte im Neuen Testament hier bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme. Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Anjuta Engert. Eine weitere Ausgabe also in der Apostelgeschichte, wo wir immer bestimmte Stellen oder manchmal fortlaufend die Texte aus der Bibel mit Ihnen lesen und dann kommen wir ins Gespräch mit Pfarrer Ulrich Füller, den ich an dieser Stelle schon mal herzlich begrüßen darf. Zugeschaltet aus Köln. Schön, dass Sie auch heute hier wieder dabei sind.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Ja, worum geht's denn heute? Mission, das ist das Thema heute. Und ja, vielleicht heißt das ja einfach auch Gottes Liebe weitergeben. Wir werden gleich mal sehen. Mission und Evangelisation, ja, sind sie nicht genauso gültig und wichtig heute wie damals, als Paulus und Barnabas zu ihrer ersten großen Missionsreise ausgesendet wurden? Wir lieben es, mit den Geistesgaben auf die Straße zu gehen und zu sehen, wie Gott Herzen berührt, verändert, heilt und befreit. Auf den Straßen unserer Städte genauso wie an den Enden der Erde. Das habe ich gefunden, als ich so ein bisschen nach Mission mal geguckt habe. Was gibt's denn da so? Und so präsentiert sich eine Missionsschule, die ihre Jünger oder Missionare ein Jahr ausbildet und auf ihren Einsatz vorbereitet. Ja, und bekanntlich Missio, das bedeutet ja auch Sendung, also Berufung, also ein Auftrag an jeden Christen. Ja, und Berufung gibt es bekanntlich auch so vielfältige, wie es unterschiedliche Menschen gibt. Also meint Mission dann längst nicht nur in die weite Welt auszuwandern und fremden Kulturen den christlichen Glauben zu bringen, sondern... Mission, Gott äh, möchte irgendwie sein Herzensanliegen zu den Menschen bringen, die beste Nachricht erzählen und soll sie, ja, wer sie erfahren hat, der möchte sie eigentlich nicht für sich behalten. Insofern ist Mission nicht oder ist nicht jeder Christ eigentlich auch Missionar oder zumindest dazu berufen, weil wir denken heute vielleicht auch, Oft, boah, das ist ja irgendwie wirklich nur was für wenige, wie gesagt, die dann auf weite Reisen gehen, in fremde Kulturen und da den Glauben hinbringen. Wie ist das, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, das ist der erste Eindruck, den man hat, wenn man das Wort Mission hört. Aber man äh, muss natürlich einen Blick nehmen, dass die Mission dieser, dieses Wort etwas ist, was die ganze Kirche, beschreibt, was die Natur der ganzen Kirche beschreibt, was also uns alle etwas angeht, Mission. Das ist ein Prinzip und ein Gesetz und eine Aufforderung, die Jesus selbst der Kirche ins Stammbuch geschrieben hat. Als er nach der Auferstehung in den Himmel Gottes zurückkehrte, hat er den Aposteln gesagt, darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. So bei Matthäus, der Missionsauftrag des Herrn. Und das ist eben auch genau das innere Lebensgesetz der Kirche. Das ist das Gesetz, das uns als Christen auferlegt ist. Wir sollen Jünger machen, wir sollen andere Menschen mit Jesus in Kontakt bringen. wir sollen sie lehren und taufen und ihnen zeigen, wie der Weg ist, den Jesus uns selbst gezeigt hat, der Weg des, wie der Weg des Glaubens aussieht. Und das ist auch mhm. vor allen Dingen deshalb die, die wichtigste Aufgabe der Kirche, weil das Kirchenrecht ja, auch ausdrücklich sagt, im Letzten aller kanones aller Gesetzesvorschriften, dass das Heil der Seelen immer das oberste Gesetz der Kirche ist. Das ist also das Wichtigste, das Heil der Seelen, dass alle Menschen die Chance haben, Gott zu erkennen und ihn zu lieben und ihm zu dienen. Und so hat eben auch ganz besonders das Zweite Vatikanische Konzil, die letzte große allgemeine Kirchenversammlung, immer wieder darauf abgezielt, in verschiedenen Dokumenten, dass eben der Auftrag der Kirche die Mission ist. Und dass das eben nicht ein optionales Extra ist, sondern das eine Notwendige. Das Konzil sagt zum Beispiel, dass Jesus Christus alleine der Mittler ist zwischen Gott und den Menschen. Und dass er selbst ausdrücklich sagt, es ist notwendig, dass wir glauben und dass wir getauft werden. Und damit, sagt das Konzil, ist es zugleich notwendig, dass es auch die Kirche gibt. Weil nur in der Kirche wird der Glaube verkündet und das Sakrament der Taufe gespendet, durch die die Menschen wie durch eine Türe eintreten. Und deshalb ist es eben wichtig, dass der Glaube verkündet wird und die Tür der Taufe geöffnet wird. und Deshalb ist die Kirche ihrer Natur nach missionarisch. Und das natürlich bedeutet einmal die Mission in Ländern, die den christlichen Glauben noch nicht kennen. Aber es bedeutet eben auch die Verkündigung und Verlebendigung des Glaubens in Ländern, die bereits eine alte christliche Tradition haben, wie es hierzulande bei uns auch der Fall ist. Eine Aufgabe, die eben für jeden von uns äh, wichtig ist.
0: Hm. Dazu brauchen wir ja vor allem auch den, den Heiligen Geist und ja, da vielleicht auch noch der Hinweis auf Ihr Buch, warum wir Superhelden sind, nämlich mit der Superkraft der Auferstehung, sollen wir unsere Welt retten, in Anführungsstrichen, natürlich hat Gott die Welt für uns schon gerettet, wir müssen jetzt nicht in Panik verfallen, aber wir brauchen den Heiligen Geist und es gibt ja heute auch viele Aufbrüche, viele Bewegungen, unsere Älteste war gerade in den USA und kam begeistert wieder mit der Bewegung Focus, die es dort äh, ja in den äh, auf, auf dem Campus äh, bei Universitäten gibt, wo einfach einzelne ähm, katholische Christen, junge Leute äh, äh, ja versuchen, andere zu begeistern vom Evangelium und dann in eine Jüngerschaft äh, erstmal nehmen. So wie Paulus und Barnabas, die waren ja auch erstmal ein Jahr lang in Antiochia und Erstmal muss man ja Bescheid wissen und äh, ja gebrieft werden oder einfach ähm, ein Lehrjahr ablegen, wo man dann einfach weiß, worum geht es und und was, wie gehe ich denn das ganze Thema an. Also da gibt es wirklich gute Bewegungen auch in Deutschland und eben neuerdings halt auch so, dass wenn man keinen Bahnabass hier vor Ort bei sich zu Hause um die Ecke wohnen hat, dann kann man das eben auch online machen dass man da ähm, Kontakt aufnimmt, dass mit einem gebetet wird, dass ähm, ja Heilung spielt immer eine Rolle, Aussendung, Berufung und einfach da auch die Community hat. Oder wir hatten ja auch jüngst ein Ehepaar hier auf Sendung, Vertraut in, in der Ehe, die haben da auch eine ganze Senderei gemacht, Janine und ähm, Richie äh, Febres-Landauro die als Ehepaar und kinderreiche Familie Feuerstrom gegründet haben. Auch ein Missionsportal, nur zwei Beispiele, wo man einfach ja das heute auch ernst nehmen kann, wieder neu ernst nehmen kann, nachdem der Begriff Mission äh, ja mal so etwas verdunkelt war, auch durch die Geschichte. Aber wie Sie sagen, Herr Pfarrer Füller, Mission, das hat Jesus selbst der Kirche ins Stammbuch geschrieben. Eine Aufgabe, die das ganze Leben eines Christen umfasst, also ein ganzer Lebensstil. Ja, und eigentlich ist das ja auch der Grund, warum es bei uns einen Kirchturm gibt, um die Ecke vielleicht. Oder ja, dass es überhaupt Gemeinden und Kirchen gibt. Ja, und ich schlage vor, wir schauen jetzt mal oder rein in die Apostelgeschichte. Sie haben ja mal Stellen auch ausgesucht und gesagt, so mit dem 13. Kapitel, da fängt jetzt ein neuer Teil an. Herr Pfarrer ordnen Sie das mal kurz so ein, also eins haben wir abgeschlossen. Was Neues steht an? Jetzt geht's los. Jetzt geht's nämlich auf Reisen. Also wir packen mal unsere Sachen und gehen mit. Wohin geht's denn?
1: Genau, wir gehen jetzt an, an der Seite des Apostels Paulus, des großen Völkerapostels, dessen Reisetätigkeit nun beschrieben wird. Wir hatten ja vorher gesehen die Apostelgeschichte als missionarisches Buch des Neuen Testaments, als Buch das das Wirken des Heiligen Geistes auch beschreibt. Christus, der sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ich bin bei euch, wenn ihr gesendet seid, als Missionare, den Glauben zu verkünden. Und er macht ja diese Verheißung wahr. Am Pfingstag, davon erzählt die Apostelgeschichte, dass der Heilige Geist herabkommt, dass in der Kraft des Heiligen Geistes der Auferstandene selbst in seiner Kirche gegenwärtig ist, vor allen Dingen in der Eucharistie, die die Kirche immer wieder aufbaut und dass im Heiligen Geist, in der Kraft des Geistes, die Kirche zusammengefügt wird, dass hier die Kirche sich entfalten kann, dass verschiedene Fragen diskutiert werden, die auftauchen müssen, diejenigen, die keine Juden sind und zu Christus finden, auch das jüdische Gesetz einhalten, muss ich also erst Jude werden um ein Christ sein zu können oder nicht. Diese Frage hat die junge Kirche geklärt, die ersten Gemeinden, die überall entstehen. Wir haben in der Apostelgeschichte gehört, wie die Apostel, wie Petrus vor allen Dingen auch, äh, sein seinen Amt ausgeübt hat. Wir haben davon gehört, dass natürlich den ersten Christen ein Widerstand entgegengetreten ist, dass sie das Verfolgung, bereits im kleinen Maßstab vorhanden war, dass die ersten Märtyrer auch ähm, zu verzeichnen sind, Menschen, die für Christus ihr Leben hingegeben haben, weil sie am Glauben festgehalten haben. Und wir haben eben auch immer wieder erlebt, wie der Geist die Kirche leitet, wie die Engel beispielsweise auch äh, mitwirken am Werk der Kirche. Und ähm, das ist alles eine ganz spannende Geschichte. Und nun verlagert sich eben der Fokus etwas und wir sind, äh, wir erleben, wie jetzt eben auch der Apostel Paulus als zentrale Figur ähm, gesandt wird, gerade den Heiden das Evangelium zu verkünden, die Botschaft der Auferstehung. Und erleben nun, wie seine Missionstätigkeit ihren Anfang findet und auch da. Hat der Heilige Geist, äh, spielt er eine wichtige Rolle.
0: Ja, genau. Vielleicht mögen Sie das mit aufschlagen. Apostelgeschichte, äh, direkt dann nach den Evangelien, nach Lukas. Und der mh, soll sie auch verfasst haben. Wie gesagt, da sind wir jetzt also im Kapitel 13 angekommen. Einfach nur Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 1 bis 3 geht's los. Und damit Sie noch ein bisschen Zeit haben, spielen wir eine Musik ein. Und dann sind wir, also sitzen wir alle sicher fertig vor unserer Bibel und können dann gemeinsam starten. Die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Hier eine weitere Folge bei Radio Hochab, ihrer Christlichen Stimme. Ich bin Anjuta Engert und im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Wir lesen jetzt auch weiter aus der Apostelgeschichte. Und wenn Sie mögen, dann schlagen Sie die doch auch auf und lesen Sie mit. Los geht's jetzt im 13. Kapitel, Vers 1 bis 3. Da geht es um die Bestellung von Barnabas und Saulus. Und da heißt es. In der Gemeinde von Antiochia gab es Propheten und Lehrer. Barnabas und Simeon, genannt Niger, Lucius von Kyrene, Manaen, ein Jugendgefährte des Tetrarchen Herodes und Saulus. Als sie zu Ehren des Herrn Gottesdienst feierten und fasteten, sprach der Heilige Geist Wählt mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Soweit also diese Stelle hier in der Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 1 bis 3, das jetzt hier diesen neuen thematischen Abschnitt einleitet, wo es um die Missionsreisen des Paulus geht, wie Sie gerade gesagt haben, Herr Pfarrer Filler. Und das beginnt jetzt mit einer sogenannten Aussendung. Da sind wir in Antiochia Diese multikulturelle Großstadt, die ist uns ja schon begegnet. Da hatten Paulus und Barnabas auch schon eine Gemeinde oder Gemeinden gebildet, Geld auch für die leidenden Glaubensbrüder in Judäa, in Jerusalem gesammelt, weil da gab es eine Hungersnot, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, haben das Geld dahin gebracht, waren jetzt auch wieder zurückgekehrt. So ist, glaube ich, so ein bisschen die Ausgangslage, richtig?
1: Ganz genau, das ist ja eine der äh, Antiochia am, am Orontes, das ist ja ähm, in der heutigen Türkei eine bedeutende Stadt gewesen, wo es eben auch eine erste große Gemeinde von Christen gegeben hat, wo die Christen auch zum ersten Mal diesen Namen Christen bekommen haben. Und die ist vor allen Dingen deshalb so bedeutsam, weil eben hier diese, diese Frage auch aufgekommen war, eben die Griechen waren es dann meistens, die dann zu Christus gefunden haben, waren eben keine Juden, haben jetzt nicht das jüdische Gesetz gehalten und fanden es jetzt sowieso schon schwierig, die christlichen Gebote zu halten. Die heidnische Lebensauffassung und Moral waren erschreckend lax auch in dieser Zeit. Jeder machte, was er wollte und da war es also schon richtig schwierig jetzt, die christliche Keuschheit beispielsweise zu leben und die anderen Gebote zu halten. Und da fand man es jetzt eigentlich auch überflüssig, auch noch darüber hinaus die zahlreichen jüdischen Gebote und Verbote der Tora einzuhalten. Da kam ja auch diese Frage auf. Müssen wir das so machen oder können wir es anders machen? Und eine, wie Sie sagen, lebendige Weltstadt würde man heute vielleicht sagen, wo eine ganz aktive Gemeinde entstanden ist und wie, wo der Heilige Geist auch wirkt. Es gab, bezeugt die Apostelgeschichte, Propheten und Lehrer. Und das ist erstmal ein Punkt, den man nochmal festhalten muss, dass eben auch hier die Apostelgeschichte uns von der frühen Zeit der Kirche erzählt, wo es verschiedene Charismen auch noch in einer Weise gegeben hat, die es später wie später nicht mehr in der Kirche der Fall war, dass man zum Beispiel hier auch dieses Charisma des prophetischen Dienstes, des prophetischen Amtes hat, dass der Heilige Geist auch durch Menschen ganz besonders spricht. Ähnlich das ist ja hier die interessant,
0: ne? die feiern Gottesdienst, die fasten, also als so Voraussetzungen, und dann heißt es hier in der Bibel, da sprach der Heilige Geist. Ähm, Er gibt einen Auftrag. Wie können wir uns das denn jetzt heute vorstellen, wenn wir uns vielleicht auch mal wünschen, Boah, das ist hier alles ein bisschen tot und trocken. Ähm, Wir brauchen eigentlich eine eine Erneuerung durch den Heiligen Geist, aber wie können wir uns vorstellen, dass der Heilige Geist da so spricht und woher weiß man das denn auch?
1: Ja, man kann eben jetzt überlegen, wie diese Aussage der Apostelgeschichte zu verstehen ist und da kann man sich ähnliche Szenen, aus einem anderen biblischen Buch daneben liegen, aus der Offenbarung des Johannes. Und da wird Ähnliches geschildert. Und wahrscheinlich kann man kann man es sich so vorstellen, dass eben in dieser Versammlung des Gottesdienstes, die eben auch durch Fasten äh, vorbereitet wurde, dass eben einer dann aufgestanden ist, einer der Ältesten, einer, der eben diese prophetische Begabung, das prophetische Charisma hatte und dann gesagt hat, so spricht Gott, so spricht der Heilige Geist, wählt Barnabas und Saulus zu dem Werk aus. Dass also hier auch tatsächlich jemand als Prophet aufgetreten ist und diese Weisung um Gottes kundgetan hat, wie wir es auch aus den Büchern des Alten Testamentes beispielsweise kennen. Und mhm. heute mag es auch sein, dass der Heilige Geist natürlich wirkt und Anregungen gibt durch das, was Menschen sagen, oder vorschlagen oder fordern. Es ist heute eben so, dass dieses prophetische Amt nicht mehr so ausgesprochen als Charisma und Dienst in der Kirche gegenwärtig und sichtbar ist, genauso wie vielleicht auch ja die Apostel beispielsweise die Kranken geheilt haben im Auftrag Jesu. Ja, Aber eigentlich
0: gibt es das doch, oder? Also ich meine, es gibt doch genauso noch diese prophetischen Gaben. Das heißt, die sind verschüttet oder man, man glaubt nicht mehr so dran, dass man sie eigentlich auch nicht mehr kultiviert oder sich darum kümmert oder müht. Oder Woran liegt das denn, dass man das heute so nicht mehr hat?
1: Ja, das liegt vielleicht daran, dass die gesamte Gemeinschaft der Kirche ja in einem Entwicklungsprozess sich befindet und sich die ähm, einzelnen Charismen und Aufgaben und Zeichen auch immer einer Veränderung unterliegen. Bei der Beichte beispielsweise ist es ja ganz deutlich, die Art und Weise, wie man beichtet, war in der frühen Zeit der Kirche eine andere als im beginnenden Mittelalter, zur Zeit der Völkerwanderung, dass man eben dann bis zu der Form, wie wir heute beichten, da ist eine gewisse Entwicklung einfach vorhanden. Und das gilt eben auch für andere Dienste, die es in der frühen Kirche gab, die dann sich einfach verändert haben im Laufe der Zeit. Und das ist eben auch, gilt auch für diese, für diese Charismen, die eben jetzt ja auch von den Aposteln beschrieben wurden. Oder, dass man eben die, den Exorzismus beispielsweise, das Austreiben des Teufels und der Dämonen, die Menschen befallen und belästigen. Das hat auch im Laufe der Zeit eben dann eine andere Form angenommen. Das ist dann ein eigenes Amt in der Kirche geworden. Da gibt es heute eine Beauftragung durch den Bischof für bestimmte Priester, die eben diese Aufgabe haben, den Menschen, die da belästigt werden, beizustehen. Und das hat einfach eine gewisse, so wie die ganze Kirche organisch gewachsen ist und den Glauben entfaltet hat, gilt das auch für diese Aufgaben und Dienste und und die ganze Struktur, die sich da auch entfaltet. Und da muss man eben auch sagen, dass auch eben da dieses prophetische Amt heute da vielleicht eine andere Form hat und nicht mehr in dieser archaischen und ursprünglichen Form heute gegenwärtig ist, wie es in der Apostelgeschichte beschrieben wird hier. Mhm.
0: Ja, interessant. Da könnte man natürlich jetzt auch so Strukturen kritisch hinterfragen, nicht, dass die überflüssig wären, aber dass sich äh, gut, dafür gibt es vielleicht auch wieder Aufbrüche, wo mehr sowas, ja, jeder diese Gaben, vielleicht mehr darum gebeten wird. Äh, und Fasten und Gebet, das haben wir auch schon gehört, das spielt immer eine entscheidende Rolle, wenn es um irgendwelche Fragen geht, wie geht es weiter? Haben wir vielleicht auch ein bisschen aus dem Blick verloren. Interessant ist, glaube ich, jetzt hier noch, dass der Heilige Geist ja selber sagt, ähm, wählt mir Barnabas und Saulus zu, zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Also auch im Gegensatz zu heute, wo wir ja immer sehr ja selbstbestimmt irgendwie die Dinge angehen. Also die gehen nicht aus eigenem Entschluss. Es gibt irgendwie auch keine Missionsstrategie. Also heute wird man wahrscheinlich denken, jetzt muss man erstmal überlegen, wie macht man das und, und welche Mittel, Handwerkszeug und eine ganze Strategie entwickeln. Also Gott ist Herr der Mission. Er beruft Menschen in seinen Dienst und es braucht wohl auch eine Gemeinde, dazu die Hörbereit ist, oder?
1: Ja, und das ist ja auch etwas, was es heute auch noch genauso gibt. Wenn ich beispielsweise, um von mir mal zu sprechen, zum Priester berufen wurde von Gott, dann ist das ja auch etwas, was Gott selbst getan hat, worauf er eben, wo es auch eine Gemeinde gab, eine einem angefangen bei meiner Familie und meinen Eltern und unter der Pfarrgemeinde und meinen und den Priestern, die dort gearbeitet haben. Und alle haben eben ihren Beitrag mit dazu geleistet und haben mein Leben bestimmt und geprägt und mir Rat gegeben, dass ich eben diese Berufung erkennen konnte. Und dann ist es eben auch die Kirche, die eine Rolle spielt, die eben dann die Bewerbung angenommen hat und im Studium mich begleitet hat und die eben auch entschieden hat und geprüft hat, diesen jungen Mann wollen wir zum Priester weinen. das ist ja eben auch dieses Miteinander des Einzelnen, der bereit sein muss, der bereit sein muss, sich senden zu lassen. Das ist ein Handeln Gottes, ein Handeln des Heiligen Geistes, dass man eben jetzt nicht daran erkennt, dass einer aufschüttet sagt, ich bin der Prophet und ich bestimme oder der Heilige Geist bestimmt durch mich das und das soll geschehen, sondern das geschieht eben jetzt durch die Kirche, durch den Bischof, durch die von ihm Beauftragten, in denen auch hier der Wille Gottes einfach und das Wirken des Geistes deutlich wird und sichtbar wird und konkret wird für uns. Und dann ähm, wird eben jemand dann zum Priester geweiht und in seine Aufgaben gesandt. Und das Prinzip, wie es funktioniert, ist es ja auch heute noch immer noch. Wenn ein Papst gewählt wird, zum Beispiel im Konklave, dann ist es eben auch, dass man da fastet und betet und sich zurückzieht und überlegt. Und dass man eben hier auch in der Wahl eines Papstes beispielsweise ja dieses die gleichen Prinzipien erkennen kann, die auch in der Apostelgeschichte in der frühen Zeit der Kirche, angefangen mit der Wahl eines Apostels, der den Platz des Judas einnehmen soll, die da also auch gegolten haben. Das ist, glaube ich, eben, dass diese grundlegenden, dieses grundlegende Funktion, dieses Handeln Gottes in seiner Kirche, das Wirken des Heiligen Geistes, das hat heute vielleicht eine andere Form angenommen, weil es ist grundsätzlich immer noch ganz genauso da.
0: Ja, gut, dass Sie das nochmal betonen und damit vielleicht auch so ein bisschen allen kritischen Stimmen den Wind aus den Segeln nehmen, die da sagen, na ja, die die Kirche ist ja verkommen, ist ja nur noch so ein bürokratischer Apparat, aber nein, ist eigentlich äh, nicht so. Man muss es dann nur auch wahrnehmen und ernst nehmen, was es auch alles gibt und Fasten und Beten, wie gesagt, auch um die Berufung zu prüfen, das scheint ja auch wichtig zu sein. Und ähm, ja, dann kommt noch, das die Handauflegung, um, um Gnade und Segen zu erbitten. Und sie gehen auch nicht alleine, immer nur zu zweit, auch richtig, oder? Also auch also ein wichtiges Merkmal.
1: Genau, das ist ja auch nach dem Beispiel der Apostel, die von Jesus ausgesandt werden. Die Jünger, die Jesus in die Städte sendet, die er selbst noch besuchen will, geht zu zweit, geht miteinander. Da wird auch deutlich, was Kirche bedeutet. Da gibt es auch sicher ähm, dann Reisegruppen, wo noch mehr Leute mit unterwegs sind, wo, äh, wo man äh, in, in größeren Gruppen ähm, gemeinsam Missionsarbeit betreibt. Auch das wird im Neuen Testament erzählt, auch die anderen Apostel machen das dann so, die teilweise auch mit ihren Familien zum Beispiel unterwegs sind, die dann bei der Missionsarbeit helfen. Also das ist immer eine Sache der Gemeinschaft und das ist ja auch ein so ganz grundlegendes Prinzip des Christentums, dass wir eben unseren Weg nicht nur alleine finden. Natürlich muss ich mich entscheiden, natürlich muss ich die Bereitschaft haben und meine Freiheit gebrauchen. Aber ich bin eben immer auch auf die Gemeinschaft angewiesen, die Gemeinschaft, die für mich ein Korrektiv ist, die mich in meinen Entscheidungen bestätigt, die mir sagt, der Weg ist richtig. Das ist ja, ich sage immer, der Priester braucht, da wird das ganz deutlich, der kann nicht bei sich selbst beichten. Ja, das wäre schön, wenn ich einfach sagen könnte, gut, ich lege jetzt die Beichte ab, setze mich vor den Spiegel und mache das. Das geht nicht. Ich brauche das gegenüber der Kirche. Ich brauche einen anderen Priester, vor denen ich mich hinknien kann und dem ich mein Bekenntnis sagen kann und von dem ich die Worte der Lossprechung höre. Das ist, das Glauben funktioniert nicht als Einzelkämpfer, sondern Glauben funktioniert nur in der Gemeinschaft. Und das wird auch hier bei diesem wichtigsten Prinzip der Kirche Zeugnis geben, missionarisch sein, den Auferstandenen sichtbar machen, Menschen die Türe öffnen zum Glauben an Gott, zu glauben an Jesus Christus Das, was für Paulus wichtig war, das, was für uns wichtig ist, das ist ja auch unsere Berufung im Alltag, Christus sichtbar zu machen durch unseren alltäglichen Glauben und durch unser alltägliches Lebenszeugnis. Das ist immer die Sache der Gemeinschaft.
0: Ja, das sagt Pfarrer Ulrich Filler. Er ist Buchautor und auch immer wieder Referent hier bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme. Und immer auch mit dabei in unserer Reihe die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Ja, und da sind wir jetzt eben schon bei dem 13. Kapitel angekommen. Und da geht es gleich weiter nach der Musik. Sie können sich jetzt schon mal rüsten. Stellen Sie sich vor, wir segeln gleich los übers Mittelmeer nach Zypern. Ja, vielleicht muss man sich das manchmal einfach mal direkt vorstellen, unter welchen Umständen äh, das alles so passiert ist. Jetzt wird das Eingemachte, das Bekannte, die Gebiete, auch die Kultur, die jüdische Kultur, all das lassen äh, die beiden hinter sich und los geht's. Und nach der Musik geht's dann hier gleich weiter mit der ersten Missionsreise. Radio Hureb mit der Sendereihe, die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Und da steigen wir jetzt weiter ein, direkt in die Heilige Schrift. Da sind wir jetzt in der Apostelgeschichte im 13. Kapitel und weiter geht's mit Vers 4 über die erste Missionsreise von Antiochia über Zypern bis Perge. Und da heißt es, vom Heiligen Geist ausgesandt, zogen sie nach Seleukia hinab und segelten von da nach Zypern. Als sie in Salamis angekommen waren, verkündeten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Johannes hatten sie als Helfer bei sich. Sie durchzogen die ganze Insel bis Paphos. Dort trafen sie einen Mann namens Barjesus, einen Zauberer und falschen Propheten, der Jude war und zum Gefolge des Prokonsuls Sergius Paulus, eines verständigen Mannes, gehörte. Dieser ließ Barnabas und Saulus rufen und wünschte, von ihnen das Wort Gottes zu hören.« aber Elymas, der Zauberer, so wird nämlich sein Name übersetzt, trat gegen sie auf und suchte den Prokonsul, vom Glauben abzuhalten. Aber Saulus, der auch Paulus heißt, blickte ihn vom Heiligen Geist erfüllt an und sagte, »Du elender und gerissener Betrüger, du Sohn des Teufels, du Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht endlich aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verdrehen?« »Und siehe, jetzt kommt die Hand des Herrn über dich. Du wirst blind sein und eine Zeit lang die Sonne nicht mehr sehen.« Im selben Augenblick fiel Finsternis und Dunkel auf ihn. Er tappte umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Als der Prokonsul sah, was geschehen war, wurde er gläubig, denn er war voll Staunen über die Lehre des Herrn. Soweit diese Stelle hier über Elymas den den Magier in Salamis, also hier Zypern. Das ist die erste Station, wo ähm, wohin Paulus und Barnabas mit Helfern aufgebrochen sind, übers Mittelmeer gesegelt. Auch da gibt es schon eine kleine Gemeinde. Also da sind Sie jetzt noch nicht so ganz im, im völlig ähm, unbekannten Neuland, oder Herr Pfarrer
1: Ja, Sie beginnen in der Synagoge dort fangen sie die Verkündigung an und das ist ja eben bekannt, dass es ja schon in der Zeit des Alten Testaments überall in der griechisch-römischen Welt auch jüdische Gemeinden gegeben hat. Es waren also Juden nicht nur in Palästina und dann später im Exil, Babylonischen Exil, sondern in dieser Zeit des Untergangs des alten Königreiches oder der alten Königreiche in äh, Juda und in Samarien, da ist eben auch diese Zeit der Diaspora angefangen schon, dass eben auch in der Zerstreuung jüdische Gemeinden existieren und das war für die junge Kirche ein guter Anknüpfungspunkt. Natürlich Saulus war ja auch Jude und Rabbiner und da hat man eben einen Anknüpfungspunkt gefunden, um eben die Botschaft von Jesus zu verkünden. Wie man sehen kann, das hat Aufmerksamkeit erregt, das hat neugierig gemacht, sodass eben hier auch ein römischer Beamter, der Prokonsul und sein Gefolge interessiert daran sind, was denn äh, diese Missionare zu sagen haben.
0: Und ist das eigentlich normal, dass so ein römischer Prokonsul, dass deren Berater hat in Form eines Magiers, also eines Wahrsagers? Also war das so üblich?
1: Wir, wir, wir kennen ja viele Beispiele oder einige Beispiele davon, dass eben die ähm, jüdischen, äh, die römischen Beamten äh, durchaus auch aufgeschlossen waren, gerade in Palästina, das eben wir kennen den Hauptmann von Kafanum zum Beispiel, der ja auch als römischer Soldat, äh, als, als gerechter und gesetzestreuer bezeichnet wird, der eben also auch äh, hier versucht hat, Gott zu erkennen und, und ihm zu dienen und sein Leben danach auszurichten. Und hier haben wir auch so einen aufgeschlossenen äh, Mann, der wird hier auch als verständig bezeichnet und der hat eben auch Berater bei sich, Menschen, die eben die Situation kennen, auch diesen Zauberer, der hier auftritt, Bar Jesus. Das heißt der ja, eigentlich, ist es ist eben ein Mann, der eben auch im Namen Jesu auftritt, im Namen Jesu Wunder tut und handelt und der im Gefolge dieses Prokonsuls auch, auch mit auftaucht und dann aber mit, Barnabas und Saulus zusammenstößt, denn die Paulus weist ihm hier darauf hin, dass er nicht im Sinne der Kirche, im Sinne des Herrn eigentlich handelt, auf den er sich doch eigentlich beruft. Das ist ja das heißt auch. Dieser,
0: ja, Entschuldigung, Bar Jesus und Elümas, das sind, das sind die gleichen, weil es ist interessant. Also, es ist jetzt der, sie sagen, der, auch der tritt im Namen Jesu auf, ist aber eigentlich ein Zauberer Magier. Und jetzt wird es ja interessant, will auch den Statthalter vom Glauben abbringen. Also, das ist so der erste Widerstand, der dem Boten Gottes hier entgegenkommt.
1: Ja, es gibt, das ist ja so ein Phänomen, das es in der ganzen Zeit der frühen Kirche gibt und was dir ja im Neuen Testament ja auch berichtet wird dass eben auch die Jünger zu Jesus kommen und sagen, da gibt es, gibt es jemanden, der treibt in deinem Namen Dämonen aus. Was soll man denn mit dem machen? Der ist gar nicht gehört gar nicht zu unserer Gemeinschaft. Und Da ist Jesus ja auch teilweise sehr großzügig und sagt, ähm, lass ihn nur machen in meinem Namen, wenn er das tut und kann, ist es auch das, das, das Wirken Gottes. Da gibt es also dann einmal diese etwas großzügige Haltung, aber es gibt eben auch die Haltung, die hier deutlich wird, dass man eben sagt, wenn Menschen hier im Namen des Herrn auftreten, aber eben eine falsche Botschaft damit oder eigene eigene Botschaft damit verbinden, dann ähm, müssen wir da im Namen der Wahrheit dem entgegentreten. Es gab ja zum Beispiel auch die Jünger Johannes des Täufers, die ja auch nicht alle dann Christen wurden und Jesus nachgefolgt sind, das, weil das Bild ja auch noch eine Gemeinschaft, die auch noch da war. Und wo man ja auch, äh, und da gibt es so eine ganze Reihe von solchen Gruppierungen und Leuten, äh, wo eben die junge Kirche und die Apostel sich eben auch mit auseinandersetzen mussten. Und hier haben wir ein Beispiel dafür, wie das ausgesehen hat. Ähm, Zauberer und Magier, Magie, muss man vielleicht noch ein Wort zu sagen, das ist ja eigentlich die Bezeichnung für alle Formen, des Gottesdienstes, die nicht legitim sind und äh, die nicht äh, christlich im Grunde genommen sind. Das ist ja vielleicht auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Magie und zwischen magischem Denken und zwischen dem christlichen Tun und dem christlichen Glauben und den christlichen Handlungen. Von außen her ist das ja oft Zum Verwechseln ähnlich, wenn man das betrachtet. Also im im magischen Denken, wie wir das jetzt, was weiß ich, aus Kinderbüchern und so weiter kennen, da gibt es einen Zauberer, der sagt einen Zauberspruch und dann hat er die Macht, wenn er den richtigen Zauberspruch hat, vielleicht sogar noch einen Zauberstab in der Hand hält, hat er die Macht, etwas zu verwandeln, beispielsweise. Und was ist denn, wenn wir das vergleichen mit der Taufe? Bei der Taufe haben wir auch ein, ein Wort, das gesprochen wird. Und das müssen die richtigen Worte sein. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir haben einen, der beauftragt ist, diese Handlung durchzuführen. Normalerweise der Diakon oder der Priester in der Kirche. Wir haben auch einen Gegenstand, den wir dabei gebrauchen, ein Zeichen. Keinen Zauberstab, aber wir haben Wasser, das über den Kopf gegossen wird und da ist passiert auch eine Verwandlung. Das, was bezeichnet wird, das geschieht tatsächlich auch, nämlich der Mensch wird von allen Sünden befreit und er wird ein Christ und aufgenommen in die Kirche eingegliedert in den Leib Christi. Und der und der Unterschied kann man sagen, na ja, es ist ja beides also äh, von außen her sehr ähnlich vom Ablauf her. Der Unterschied ist natürlich der, dass in der Im magischen Denken, in der Magie, ich immer versuche, aus eigener Macht heraus mit einem Trick, mit einem geheimen Wissen, diese Welt zu verändern und mir untertan zu machen. Der Christ aber und der christliche Gottesdienst bezieht sich immer auf Gott, auf den Schöpfer, auf den Gott, der handelt in dieser Welt und mit dem und der durch uns in dieser Welt handelt. Das ist der große mhm. und wichtige Unterschied, dass wir immer auf Gott verweisen, während ein Magier, der äh, sich äh, eines, eines magischen Verständnisses bedient, immer aus eigener Kraft heraus mit einer Formel, die er einsetzt, versucht diese Welt zu gestalten oder sie zu formen oder sie seinem Willen zu unterwerfen. Und wir beziehen uns als Christen immer auf Gott. Und das ja, wenn ich da gerade
0: einhaken darf, im, im Unterschied oder wenn man die Esoterik heute anschaut, die ja auch äh, ja, verbreitet ist oder schwarze Messen, dann ist es ja aber wohl, dass die Menschen sich dort nicht nur die auf die eigene äh, Macht verlassen oder äh, besinnen, sondern auch, Ja, die die dunklen Mächte der Unterwelt, sage ich jetzt mal, anrufen, oder?
1: Das gibt es auch, klar. Es ist eben dieses, dieses magische Verständnis, das im Grunde davon ausgeht, es gibt so gewisse Zusammenhänge in dieser Welt, die kann ich mir zunutze machen. Wenn ich eben jetzt, was weiß ich, die richtigen Rituale und Sprüche und Formeln und so weiter habe. Und das kann man eben... Da gibt es ja diese 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 unterschiedliche schwarze Magie, die eben sagt, ich oder daran glaubt, das ist ja auch viel mit Aberglauben und Irreglauben verbunden, die eben sagt, ich nehme den Teufel mir zum Verbündeten oder die Dämonen oder was auch immer. Und es gibt eben dann diese weiße Magie, die sagt, ich kann eben das auch einsetzen, um etwas Gutes irgendwie hervorzubringen. Aber alles ist im Grunde genommen ein Aberglaube, denn alles lässt Gott außer Acht und alles löst sich von Gott, dem Schöpfer der Welt, der diese Welt in seine Schöpfung auch im Dasein hält, der frei ist und der frei handelt in dieser Welt und an den wir glauben und mit dem, den wir anbeten und mit dem wir uns verbinden und wir glauben, dass Gott eben auch mit uns und durch uns handelt. Das ist der große Unterschied. Und da gibt es eben dann auch heute, das ist heute ja ganz aktuell, die verschiedenen Formen des Aberglaubens, eben diese esoterischen Formen, diese, diese Praktiken, Reiki und was weiß ich alles, was es, was es da gibt, die, das, das hat alles dieselbe Wurzel, nämlich der Versuch, eine Veränderung in dieser Welt herzustellen, ohne Gott. Der christliche ja. Glaube mhm. ist der Glaube, der immer sagt, wir äh, tun es aus dem Glauben an Gott heraus, noch wir können diese Welt verändern. Wir können diese Welt verwandeln, wir können einen Unterschied machen, aber wir machen es mit Gott und nicht gegen ihn und ohne ihn.
0: Ja, danke. Es war jetzt mal ein interessanter Exkurs auch in diese Welt der Magie, die ja jetzt hier vor unseren Augen auftaucht oder wo man auch gucken kann, wo findet das denn heute statt und was hat das für Konsequenzen oder wo ist der entscheidende Unterschied. Also hier, wie gesagt, der Elymas auch als äh, äh, mit dem Namen Bar Jesus angesprochen, der im Namen Jesu ja auf seine eigene Macht äh, vertraut beziehungsweise hier magisch handelt diesen Prokonsul berät und ihn jetzt auch davon abhalten möchte dass er ähm, zum Glauben kommt Der geht also der geht also direkt dazwischen interessant ist jetzt das äh, was Paulus macht und auch dass es jetzt plötzlich hier heißt also bisher hieß er Saulus jetzt heißt er plötzlich Paulus im Zusammenhang damit dass er erfüllt ist vom Heiligen Geist wahrscheinlich oder
1: ja, man darf, wie gesagt, das haben wir schon mal thematisiert, in diese unterschiedlichen Namen nicht zu viel hineinlegen. Das, ist natürlich, das liegt natürlich nahe zu sagen, okay, als er noch nicht Jesus anerkannte, hieß er Saulus. Und nachdem er Jesus getroffen hat und erfüllt, zum Beispiel heißt er Paulus. Aber das ist wahrscheinlich überinterpretiert. Also da ja. ist es einfach so, dass wir diese Namen... dass dass die einfach wahrscheinlich auch parallel verwendet worden sind, so wie wir auch zum Beispiel unter dem Taufnamen und einem Rufnamen oder Spitznamen ähm, bekannt sind und und das genannt werden oder mein Name ist Ulrich, manche sagen Uli, andere sagen Ulrich. Also das, das wird so parallel verwendet und so ist es wahrscheinlich auch in der Apostelgeschichte mit dem Saulus, der auch Paulus heißt. Da ist das es einfach so, dass da verschiedene Namensformen äh, verwendet werden.
0: Ja, viel wichtiger ist dann wohl, dass ähm, Paulus jetzt aber hier auftritt und diesen Elymas in seine Schranken verweist. Wie macht er das?
1: Ja, das ist eben auch eine ganz spannende Geschichte hier dass eben Paulus auch ein, ein größeres Wunder wirkt als äh, der, dieser Bar Jesus, der Elimas, der Zauberer. Dass er also zeigt, Gottes Macht, in der ich handle, ist stärker als deine äh, Kunststücke und deine Tricks. Und so kann er ja auch die anderen davon überzeugen, dass er erfüllt ist vom Heiligen Geist. Und dieses Wunder, was er wirkt und mit dem er gegen den Zauberer antritt, besteht eben darin, Dass der Zauberer für einige Zeit blind wird. Und da denkt man natürlich sofort, oder sollte einem, könnte einem einfallen, dass das ja genau das ist, was auch dem Paulus selbst passiert ist, nachdem er Jesus begegnete vor Damaskus. Dass er auch nicht mehr sehen konnte und dann erst später das Augenlicht wiedererlangt hat. Und das ist eigentlich so ein. Ein ganz schönes Symbol auch dafür, dass Menschen, die mit Gott konfrontiert werden, mit der Heiligkeit Gottes, mit der Größe Gottes, mit der Klarheit Gottes, dass sie dann für eine Zeit lang nicht mehr in der Lage sind, sich mit ihren Augen in dieser Welt zurechtzufinden. Und das das geschieht dem Paulus, der Jesus dem Auferstandenen begegnet und an ihn glaubt. Und es geschieht auch dem, der sich innerlich abwendet von Gott, der nicht zum Glauben kommen will, der Nein sagt, in seiner Freiheit missbraucht, um Nein zu sagen. Und auch er wird in dieser Konfrontation mit dem großen Gott für einige Zeit unfähig, mit seinen Augen zu sehen. Und er wird geblendet. Und das ist eigentlich ja auch ähm, hier eine ganz spannende Überlegung, wie wir eigentlich selbst Gott begegnen, wie wir über Gott denken, über Gott sprechen, wie der Glaube auch unser Leben prägt und verändern kann, tiefgreifend manchmal verändern kann und dass auch wir als jemand, als Menschen, die wissen, dass Gott existiert, dann vielleicht auch teilweise unfähig werden mit den Augen dieser Welt und den Maßstäben dieser Welt und den Anforderungen und Bedürfnissen dieser Welt uns so zurechtzufinden, das hat immer auch so eine existenzielle Tiefe, die Begegnung mit Gott und die Frage, wie ich in dieser Gottesbegegnung mein Leben gestalten kann.
0: Ja, vielleicht wünschen wir uns das oft manchmal oder oder lesen das beheiligen und wünschen uns auch so Begegnungen, weil wir meinen, das gehört zum Superhelden-Dasein dazu. Aber Alltagshelden sind ja genauso wichtig, aber... Ich denke manchmal auch, vielleicht konnten wir das dann gar nicht mehr aushalten, so in der normalen Welt zu leben, sich dann da wieder einzufinden, weil ja dann der Unterschied eben auch so übermächtig wird. Wichtig ist vielleicht hier natürlich jetzt auch noch, dass das wirklich ein Ereignis ist, was dann auch den römischen Stadthalter zum Glauben bringt. Ist das jetzt der, vielleicht der erste Heidenchrist?
1: Ja, der erste Heidenchrist nicht. Das war ja der römische Hauptmann Cornelius, wenn nicht der äh, Kämmerer aus Äthiopien, wo wir nicht genau wissen, ob es ein Jude eigentlich war äh, oder ein, ein Heide, der ja von Philippus getauft wird. Ähm, auch das äh, hat ja die Apostelgeschichte berichtet. Und, also, aber es jedenfalls, der Prokonsul ist auch einer von, von, gehört mit zu den ersten jedenfalls prominenten Römern, die auch zum Glauben kommen. Vor allen Dingen auch ist es schön, dass hier auch der Grund genannt wird, er war voll Staunen über die Lehre des Herrn. Und das ist, glaube ich, auch vielleicht so ein ein Hinweis für uns und für unsere Missionsarbeit, für unser tägliches Christuszeugnis, dass es es einfach darum geht, die, die Menschen dürfen staunen, über die Schönheit unseres Glaubens, über die Schönheit der christlichen Lehre, über die Schönheit des Evangeliums, über die Schönheit, die die entsteht, weil Gott in dieser Welt Mensch geworden ist. Das ist ja auch so etwas, was heute leider oft so verdunkelt wird, auch durch die Sünde, die in der Kirche selbst existiert, aber das eigentlich auch mit den Augen des Glaubens betrachtet Auch die Schönheit dieser Welt und der Schöpfung Gottes und der Erlösung, der Liturgie, des Gottesdienstes, der Gemeinschaft, der Kirche, die die Engel und die Heiligen einschließt, dass all das eben so wirklich staunenswert ist. Es geht nicht darum, hier mit irgendwelchen Wundern und Tricks und Illusionen irgendwie die Menschen zum Staunen zu führen, sondern es geht darum, eben auch hier zu staunen über das, was tatsächlich die Lehre auch ist das, was wir glauben, was wir bekennen, wie es zusammenhängt, wie es ineinandergreift, wie es mein Leben erhält. Und das ist so etwas, was man auch so im Kleinen vielleicht auch immer wieder erleben kann, dass Menschen dann sagen, hör mal, Boah, das hat mich aber angerührt, das hat mich angesprochen, das das habe ich jetzt mal verstanden. Das ist ja so eine Hilfe für mich, gerade auch Leute, die eben schwierige Situationen meistern müssen, die eben sagen, das war mir aber hier eine echte Hilfe, da ist tatsächlich ein Licht für mich in der Dunkelheit aufgegangen. Wenn man denkt, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her, das ist eben... Dieses, die, diese Schönheit des Glaubens, die, die wir selbst vielleicht schon für alltäglich nehmen, aber das zu entdecken und das zu erkennen, darauf kommt es an und da. Das ist immer ganz wunderbar, wenn man merkt, dass Menschen hier wirklich zum Staunen kommen.
0: Ja, dann ist doch das der beste Auftakt, auch ähm, damit jetzt hier zu enden, nämlich mit der Schönheit des Glaubens, da wieder auch einen Blick zu bekommen auch wenn wir manchmal vielleicht in einer dunklen Wolke stecken, dass da drüber das Licht ist, dass wir uns ähm, da nicht irritieren lassen, äh, sondern dass wir einfach auch daran glauben, dass Gott für uns sorgt und uns eigentlich immer wieder diese Schönheit des Glaubens vor Augen führen möchte, immer wieder auch ins Licht führen möchte. Ähm, Ja, dass wir also da wieder diesen Blick dafür kriegen. Da würde ich Sie einfach noch um ein Gebet und um einen abschließenden Segen bitten, Herr Pfarrer Filler.
1: Sehr gerne. Ein Gebet aus der Zwölf Apostellehre. Vater, ich danke dir, dass ich Jesus kennen und mit ihm leben darf. Und ich danke dir für die Kirche, die mir sein Evangelium verkündet und durch die er für mich da sein will, in seinem Wort und seinem Sakrament und in seiner stillen, mächtigen Gegenwart in der Welt. Gedenke, Herr deiner Kirche, Entreiße sie der Macht des Bösen, eine und vollende sie in der Macht deiner Liebe. Bringe sie aus allen vier Winden nach Hause in dein Reich. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Ein herzliches Dankeschön, Pfarrer Ulrich Viller aus Köln, Buchautor und auch immer wieder gern gehörter Referent hier bei Rani Horeb, Ihrer christlichen Stimme und eben auch in der Apostelgeschichte im Neuen Testament dieser Reihe immer unser Gast. Und vielleicht haben Sie die ganzen vergangenen Folgen noch nicht gehört. Das können Sie natürlich jederzeit nachholen bei uns in der Mediathek da unter hure.org finden Sie diese und auch alle weiteren Sendungen im Podcast-Angebot. Und wenn Sie das nutzen, dann freuen wir uns natürlich auch immer über eine Spende, damit wir auch weiterhin dieses reichhaltige Angebot für Sie bereitstellen können, damit wir auch weiter auf Sendung bleiben können. Denn auch mit dieser Sendereihe geht es weiter. Also lassen Sie sich überraschen. Dann nächstes Mal geht es im 13. Kapitel weiter mit den Missionsreisen. An dieser Stelle auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse, fürs Zuhören und immer auch für Ihr Gebet und für Ihre Spenden. Das ist immer herzlich willkommen, wenn Sie auch so, Unseren Auftrag hier, unsere Mission, nämlich Radio Horab unterstützen, dass das auch weitergehen kann. In diesem Sinne wünscht Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.